0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast The Preacher and the Teacher.
1: Ich bin der Preacher.
0: Ich bin der Teacher und das ist unsere Folge 5. Unser Woo! Unser Baby hat Geburtstag.
1: Anki, ähm, ja. wie geht's dir? <lacht> ähm,
0: gut geht's mir, ich muss sagen... Ähm, ich habe fast verschlafen, <lacht> deswegen bin ich froh, dass wir noch ein bisschen gebraucht haben, bis wir angefangen haben, jetzt äh, aufzunehmen. Äh, ich habe kurz vorher noch einen Mittagsschlaf gemacht, aber vielleicht war das auch eins von den Stereotypes, die du geschickt bekommen hast, dass Lehrer immer sehr viel schlafen oder so.
1: Nee, war es nicht, aber ich beneide dich so ein bisschen darum, den schlafen. <lacht> ich hätte ja, auch es gerne ist, einen gehabt.
0: Ist geil, ich liebe das.
1: Also wir haben heute eine Folge über ähm, Stereotypes, da haben wir uns von euch ein paar schicken lassen Yes. und ähm, wir werden die nacheinander uns gegenseitig an den Kopf werfen
0: oder ich richtig zart, richtig. Und
1: liebevoll, zart und liebevoll <lacht> wie eine ähm, Fuchsstola um den äh, um den Hals äh, legen. Äh, Anki, erstes Vorurteil, erstes yes,
0: Stereotype,
1: ähm, Lehrer haben vormittags recht und nachmittags frei.
0: I love it, I love it. Das haben ich gerade für meine Praktikumsbetreuerin, haben wir das als, äh, als Geschenk auf einer Tasse natürlich verschenkt. Ich dachte, als Motto ähm, über die Tür gehängt. Ja, als Motto über die Tür. Nee. Ähm, Finde ich herrlich. Ähm, also, natürlich, das muss man jetzt sagen, natürlich stimmt es nicht, dass man nachmittags frei hat, aber es ist natürlich geil. Es ist so ein bisschen wie Gleitzeit. Also, ich kann jetzt schon sagen, ich musste zwar um sieben auf der Matte stehen, dafür kann ich mich um drei nochmal hinlegen. Das geht schon. Aber natürlich äh, gibt es auch Sachen vorzubereiten. Und jetzt gerade, wo ich jetzt noch am Anfang von meiner Lehrerausbildung stehe, brauche ich dafür auch echt noch unglaublich lang. Also ich bin mit einer Doppelstunde Englisch in der Woche echt mehr als ausgelastet, wo ich mir so denke, das ist halt nicht mal ein Zehntel davon, was irgendwie ein volles Debutat ist. Von dem her, man hat da schon gut nachmittags noch was zu tun, zumindest dann, wenn man den Unterricht irgendwie ein bisschen abwechslungsreich gestalten will. Ähm, und vormittags recht... Ich muss sagen, das ist sogar sowas, das fällt mir noch relativ schwer. Ähm, Recht mir das so zu ein bisschen, haben. ja, so dieses und ihr macht jetzt, was ich sag, einfach weil ich die Lehrerin bin und weil ihr das zu tun habt, was ich sag. So ein bisschen so, weil eigentlich stört es mich ja nicht, wenn die kippeln zum Beispiel. Das ist mir ja so lang wie breit. Aber ich bin die Lehrerin und wenn ich das nicht mache, dann Stuhl tanzen kippeln. die mir auf der Nase rum. Ja, mit dem Stuhl kippeln, hm. genau. Sagt man das nicht in Bayern? Kippeln?
1: Weiß ich nicht, ich wollte es jetzt nur für die Hörer, die uns aus dem ach Ausland so. zuhören, dachte ich, das ist jetzt ein Wort, was man nicht unbedingt lernt. Ähm.
0: Mit dem Stuhl, also wenn man so nicht richtig auf dem Stuhl sitzen bleibt. oder. Ja. Manchmal denke ich mir auch, wenn die dann aufstehen und rumlaufen oder so, ich meine klar, in kleinen, manchen Arbeitsphasen ist das nicht so cool, aber manchmal denke ich mir auch, ach, wenn die jetzt gerade danach ist, dass du dich ein bisschen bewegst, ist mir das eigentlich auch egal. Und da irgendwie so dieses diese Balance hinzukriegen zwischen, ihr habt eure Freiheit, nehmt euch das, was ihr braucht, aber reizt es nicht aus. Und ihr
1: habt, machst du machst so eine Strichliste, so ähm, jedes Mal, wenn man sich missbenimmt, misbehave, wenn man sich ähm, schlecht benimmt, dann ähm, kriegt man so einen Strich. Und dann bei drei Strichen gibt es Strafarbeit.
0: Ähm, musste ich jetzt tatsächlich bisher noch nicht machen. Also, aber bei manchen Schülern hilft es, glaube ich, tatsächlich. Einfach, wenn man mal nur deren Namen an die Tafel schreibt oder so, dann ist es schon so ein bisschen wuhu. Ich muss das aber... in der Grundschule schon machen. Ich hab das, hab das,
1: das hat auch geholfen. Echt? Das ist wahrscheinlich schreckliches Eingeständnis, dass ich das jetzt hier sage, aber ähm, ja. ja.
0: <lacht> naja, vielleicht nehme ich mir das jetzt einfach mal ein bisschen zu Herzen. Naja, das, wenn du eine gute Klasse hast
1: und es nicht brauchst, ich glaube, das muss man ja nicht machen, aber das war einfach da jetzt bei mir ein bisschen anstrengend. Ähm, zudem noch, noch zweiter Unterpunkt, ähm, hat jemand geschrieben, Halbtagsjob mit zwölf Wochen Ferien. Ähm, ja. im Prinzip hast du das ja. jetzt schon beantwortet, aber ähm, ich fand das nur so schön formuliert, deshalb wollte ich es noch nachschieben.
0: <lacht> nee, also das mit den Ferien, muss ich auch sagen, finde ich, find ich ziemlich nice. Weil ich glaube, wenn ich dann irgendwann mal so an dem Punkt bin, wo ich nicht mehr 1200 Stunden brauche, um eine, eine Stunde vorzubereiten, dann ist das auch ganz schön, dass man <lacht> das hat. Ich bin ich ja auch. ein Mensch. Nein, ich bin, ich bin ein Mensch. Ich würde nie, ich würde niemals... Geld für Zeit aufwiegen. Also ich würde niemals irgendwie meine Freizeit für mehr Gehalt verkaufen. So, es gibt ja Jobs, die, mhm, die m -m. haben irgendwie mehr als 40 Stunden in der Woche, m -m. aber die kriegen halt auch furchtbar viel Geld. Und das zum Beispiel ist bei mir gar nicht so. Also ich habe lieber so viel frei wie geht und also wäre dann auch mit 4 oder 50 Euro zufrieden gefühlt. Aber, Lebensqualität ähm,
1: vor, ähm, vor Geldqualität.
0: <lacht> genau. Zu so unserer letzten Folge, Wort ich weiß gar
1: nicht, was da genau vorkam, irgendwie auch, was du hast gesagt, du machst dir nicht so viel Stress, du ähm, ähm, triffst dich lieber mit Freunden oder so. Und da hat irgendjemand gesagt, das ist ähm, sozusagen die, die, diese Generation von Leuten. Die, ja, die, die 15-Stunden-Woche-Generation. So und, äh, und genau und sich gerne dann auch noch mit Freunden trifft. Jetzt können wir vielleicht mal als Generation ein eigenes Thema ähm, aufnehmen. Gerne, gerne. Nächstes, nächstes Stereotype, du bist dran.
0: Ja, ich, äh, ich übernehme mal. Und zwar auch, oh, ich habe so viele richtig coole bekommen. Ähm, ich, eins, eins fand ich ziemlich, ziemlich spannend. Das würde ich jetzt direkt zum Anfang mal raushauen. Ähm, muss man als Pfarrer an Gott glauben? Beziehungsweise das Stereotype, Pfarrer glauben alle an Gott.
1: Ja, also <lacht> ich, ich weiß nicht, wie viele, wie viele Sachen ich heute so klar mit Ja beantworten werde. Aber ähm, ja, ich glaube, das ist, das, ist, das ist schon die Erwartungshaltung. Ich glaube, man muss nicht, also man kann, ähm, wenn man im Theologiestudium anfängt, kann man sagen, ich bin mir nicht sicher und ich überlege und, ähm, und will irgendwie mehr, mehr lernen und mehr erfahren. Und wenn man irgendwie die Theologiestunde abschließt und sagt, ich glaube, ich glaube aber nicht an Gott, dann kann man ja noch ganz viele andere Sachen, also jedes geisteswissenschaftliche Fach irgendwie ähm, dann noch beackern, also man kann irgendwie mhm. in den Verlag gehen oder alles mögliche machen. Ähm, ja. Aber als Pfarrer äh, sollte man schon an Gott glauben.
0: Äh, ja, es ist lustig, dass du das sagst. Ich habe das nämlich Wieso tatsächlich das sowohl in der, in der Predigt schon mal gehört und jetzt auch am Wochenende erst war das so. Ähm, da hat mich jemand zum Podcast befragt, dann habe ich gemeint, ach ja, ist ein, ähm, ein Landeskirchlicher Pfarrer aus München, mit dem ich da zusammenarbeite. Und die Landeskirche. Und dann meinte Pfarr, der, ist der, ist der, from? ist der fromm, ist der fromm? Und ich nur so, na also ich bin jetzt mal davon ausgegangen, so genau habe ich ihm die Frage noch nie gestellt. Und er dann so, also das muss man schon mal fragen, vor allem in München. Und ich dachte mir so, okay, also hier, Ge Grüße gehen raus. Ähm, aber, aber ich glaube, da treffen Frage. auch
1: unterschiedliche Kulturen äh, aufeinander, weil was fromm ist, ähm, ist, ja, ist ja durchaus auch Interpretationssache. Okay.
0: Ähm, okay, aber I was see. ich schon, was ich vielleicht
1: <lacht> zu dem Punkt schon noch sagen würde, ich glaube, Zweifel sind irgendwie, äh, sind irgendwie also gehören mhm. zum Glauben dazu. Und ähm, mhm. natürlich geht man durch Phasen, ähm, wo man, ich hatte wirklich das Glück, dass ich, ähm, also dass ich jetzt an Gott noch nie, noch nie gezweifelt hat habe. Aber ähm, natürlich gibt es Kollegen, die, also, die gehen durch, durch ihre Biografie. Hier war jemand in der Gegend, der hat irgendwie in kurzer Zeit zwei enge Familienmitglieder äh, verloren und, und klar kann man da mal in der Krise sein und zweifeln. Und das macht aber, glaube ich, wenn man das durchschritten hat, den Glauben eigentlich eher tiefer als dass mhm. es... Ähm, Verstehe, ähm, ja. So manchmal, manchmal denke ich, ist mein Glaube vielleicht noch so oberflächlich, weil ich noch nicht so, noch nicht so <lacht> in der tiefen Krise war. Ähm, jetzt will ich die auch nicht raufbeschwören, aber ich glaube, der Zweifel, das gehört schon dazu. Aber an ähm, Gott glauben muss man, glaube ich, schon, ja. Mhm.
0: Wie will man jetzt, das jetzt auch sonst ich
1: jeden Sonntag machen? Also, ähm, ja. ich, oder ich wüsste nicht, wie es geht, sagen wir mal so.
0: Ja, okay, verstehe. Jetzt habe ich gerade gesehen, ich habe, ich habe vorhin den Boden richtig schlecht gespannt, weil auf meiner Stereotypes- am Pfarrerliste steht nämlich auch, arbeiten nur sonntags, ähm, <lacht> ja. äh, die Predigt können sie ja innerhalb von fünf Minuten schreiben, haben eine Sieben-Stunden-Woche, witzigerweise hatte ich aber auch jemand, der geschrieben hat, sind immer am Arbeiten, also so ein, ein bisschen Kontrast, aber ja. Ist wohl auch ein Thema, dass man... Jetzt beantworte ich die auch äh,
1: Eigentlich wäre wär, wär, wär ich jetzt wieder mit dem Lehrer. Aber ich beantworte es vielleicht, äh, vielleicht auch noch mal gerade. Ähm, oder willst du es zurückstellen? Nee, nee, doch, mach. Okay. Ähm, was war das eine Arbeit nur sonntags? Ja, ich weiß, das ist halt, ich glaube, zum Fahrberuf gehört halt viel unsichtbare Arbeit so. Das ist vielleicht wie bei den Lehrern auch, die Arbeit wird sofort unsichtbar, sobald irgendwie die sechste Stunde vorbei ist ja. und, und dann ja. heißt es, die machen nichts und so ist es äh, bei uns, glaube ich, auch. Sichtbar ist halt äh, sonntags die eine Stunde und sonst ist ganz viel unsichtbar und wenn du jemanden Besuchst, dann besuchst du halt nur diesen einen Menschen alleine und das sieht, das sieht sonst keiner. Oder auch eine Kirchenvorstandssitzung oder auch irgendwie das, was du im Pfarramt äh, so alltäglich machst, das sehen natürlich nur ganz wenige Leute und deshalb ist, glaube ich, dieser Eindruck, ähm, dass ähm, ja, dass man, dass man nur eine Stunde die Woche arbeitet. Grundsätzlich ist es, glaube ich, schon so, dass man als Paar immer abrufbereit ist. Mhm. Ähm, also man, man kommt aus diesem Beruf nicht raus, weil der so. Weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwie in Urlaub wäre und da wäre jetzt eine Situation, wo ich mir denken würde, da muss ich jetzt als Pfarrer aktiv werden, dann würde ich das ja auch machen. Vielleicht wie bei einem mhm. Arzt oder so. <lacht>
0: ähm. Wieso? Ich habe mir das gerade so Baywatch-mäßig vorgestellt, wenn ja, jemand genau. ertrinkt und du schlägst so also die Bibel auf, lasst uns beten.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, wenn, das, wenn das Schiff sinkt, dann... Äh, äh, bete ich den Psalm 23 oder äh, oder sowas. Also ich weiß nicht, ob mir eine Badehose so gut steht wie den Leuten bei Baywatch, aber ähm, oder lassen Sie mich durch, ich bin Pfarrer. Ähm, ja. also, vielleicht jetzt so eine Situation, äh, genau, dann ist man, glaube ich, schon irgendwie immer Pfarrer. Aber es gibt hier in Bayern haben hier zum Beispiel auch ähm, inzwischen so ein, so ein Soll von 48 Stunden die Woche, was man, was man ungefähr arbeiten soll. Und das ähm, soll man aber über das Jahr so rechnen. Das heißt, es gibt, gibt Wochen, wo es auch mal 60 Stunden vielleicht sind. oder Und dann gibt es vielleicht auch Wochen, wo es 30 sind, weil irgendwie bestimmte ja. Dinge, weil Schulferien sich sind und du nicht unterrichtest und es stirbt niemand oder du hast keine Beerdigung. Das heißt, du hast eigentlich in vielem auch einen relativ freien, freien Tagesablauf in der Planung.
0: Du musst das die Sachen schön. halt am Ende
1: gemacht haben. aber Du kannst auch mal irgendwie morgens um 10 nochmal einen Kaffee in den Kaffee trinken gehen. Sobald, sobald, sobald du halt dann über den Tag alles Wichtige gemacht hast. ja. Und Predigt schreiben, Verstehen. auf gar keinen Fall in zehn Minuten, auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, also, weiß ich nicht, so. Wenn es gut läuft, gewundert. ich habe hab letztens mal was gemacht, das habe ich in zwei Stunden gemacht, aber es ist total unrepräsentativ. Ich habe auch schon acht Stunden irgendwie ähm,
0: Krass, ja. gebraucht.
1: Das ist dann meistens nicht am Stück, aber ja, ja.
0: Verstehe.
1: So viel dazu. Spricht
0: für deine Predigten.
1: Das, das muss jeder selbst beurteilen. Ähm, <lacht> Man kann auch was lange vorbereiten, was schlecht ist. Und, und trotzdem ähm,
0: scheiße. Ja, okay. Ähm,
1: wer das übrigens nachhören möchte, schiebe ich einen Werbeblock Werbe ein. Über Instagram habe ich Unfassbar. meine letzte Predigt verlinkt. Unfassbar. Ähm, Lehrer wissen immer alles besser, beziehungsweise korrigieren auch im Privatleben gerne andere Leute. Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, dass ein Freund von mir, der Deutsch studiert hat, gerne meine WhatsApp-Nachrichten korrigiert, was mich in den Wahnsinn treibt, weil ich mich vielleicht einfach auch nur vertippt habe, aber es muss alles korrigiert werden.
0: Ich sehe gerade meinen mein Freund vor mir sitzen im Auto, während er diesen Podcast hört und sich denkt, endlich stellt mal jemand diese beschissene Frage. Ja, ja, ähm, ich studiere zwar kein Deutsch, ich habe zwei Fremdsprachen, trotzdem ist das was. Ich weiß nicht, ob das aber auch meine Persönlichkeit ist, oder ob das, also, schlimmerweise meine Persönlichkeit.
1: Das ist eine sehr sympathische Persönlichkeit. Ja, total, Zug.
0: gell? <lacht> nee, das, also, ja, also manchmal tut es echt in den Augen weh, wenn man so ein Das ohne zwei S schreibt, wenn doch aber eins hingehört, oder viele, ja. Kommata ist auch schon so ein Fremdwort, ne? aber das, das sehe ich eigentlich auch ungern, wenn man so die Kommas irgendwie komplett willkürlich irgendwo sitzt.
1: So wie ich? Ähm.
0: <lacht> <lacht> zum Beispiel, nee, also, es ist jetzt nicht so, dass ich nicht, also, dass ich alles korrigieren muss. Ich schreibe ja zum Beispiel in meinen Privatnachrichten auch so ein bisschen Slang, aber, also, gerade muss ich sagen, also, ich finde es ja auch ganz schrecklich, wenn so Menschen auf Instagram meinen, sie müssen jetzt so international ihre, ihre Captions unter den, unter den Bildern, die sie posten oder auch in den Stories, dann so auf Englisch schreiben, weil sie halt irgendwie mit ein paar Amerikanern vernetzt sind, oder weiß ich nicht. Und dann ist es ein Englisch, wo ich mir manchmal so denke, boah. Also irgendwie so drei Zeitformen miteinander vermischt. I have das ist mir aber been, bang, ching, Das klingt jetzt ein bisschen mehr wie Chinesisch. Nicht mal das, nicht mal das auch wieder ein Vorurteil, dass es alles nach Chinesisch klingt. Ähm, aber ja, das finde ich zum Beispiel auch ganz schrecklich. Und gleichzeitig sagt der Pädagoge in mir, ist doch schön, dass die eine Motivation haben, da irgendwie ihr Englisch auszuprobieren und es irgendwie zu schreiben und auch wenn ja, es nicht, nicht perfekt ist, verbessern. es dort zu machen. Ja, nee, nee, nee. Ach so, nee, verbessern tue ich das da Nein, auch aber nicht. aber ich meine, aber die es Leute haben eine
1: Motivation, das zu schreiben. Aber nicht. Unbedingt. ich sehe das auch oft. Und da denke ich, oh Leute, lasst es doch einfach beim Deutschen. Lasst es einfach bleiben. Könnt. Und ähm, <lacht> es gibt doch ein Übersetzungsprogramm bei Instagram dabei. Ja. Da kommen auch coole ja. Sachen bei raus, aber ähm, genau. Ja, okay, also du bist auch so jemand, der das der das Ja, leider,
0: macht. leider, ja.
1: Hm. Ich, mu ich muss sagen, äh, ich habe meine Predigten. Sorry, wolltest du noch was sagen? Äh, manchmal wollen die Leute danach hier gerne haben. Und mein Mentor mhm. hat mir gesagt, es werden immer so viele Fehler in meinen Manuskripten, dass ich die nicht mehr <lacht> rausgeben sollte. Und seither <lacht> nehme ich die immer auf und dann kann ich die den Leuten zuschicken. Weil dann sehen die nicht meine schreckliche Kommasetzung.
0: Und, ähm, das ist aber eine so. kreative Lösung, muss ich sagen.
1: Ja, Faulheit, <lacht> ne?
0: Ja, ja. Ähm, ich habe ich hab ein paar Stereotypes über Pfarrer noch bekommen. Die haben alle was mit dem Aussehen zu tun. Deswegen äh, würde ich die jetzt alle mal zusammenfügen. Ähm, zum einen Pfarrer sind männlich, Pfarrer sind immer alt, Pfarrer tragen Birkenstock, Pfarrer sind modisch uninteressiert, Pfarrer sind nicht attraktiv und witzigerweise hat dann noch jemand geschrieben, von dem ich aber weiß, dass er aus dem ICF kommt, Pfarrer tragen zerrissene Jeans, Hipster-Shirt, Lederjacke, Sneaker, hippe Brille und äh, sagen die ganze Zeit Amen und Preach it. <lacht> <lacht> da musste ich auch sehr lachen, weil ich auch lustig. hier. Grüße gehen raus, ICF Hamburg. <lacht> <lacht> hm,
1: ja, wie sage ich das jetzt so? Also, ich sage jetzt mal, das Christentum, also unser Glaube, sagt ja, dass es ähm, nicht auf gute Werke ankommt, um von Gott geliebt zu werden.
0: <lacht> und
1: ich glaube schon, dass es manchmal vorkommt, dass bei Leuten, die Theologie studieren, dass es, die das so ein bisschen ausweiten und sagen, es kommt auch nicht auf gute Kleidung an, ähm, um von Gott geliebt zu werden. Na, das und, stimmt. Oder das auf, auf gute Style so so. Und das ist ja auch so. Ähm, das ist so. Und deshalb, Aber Menschen
0: ähm, sind grausam.
1: Ja, Menschen sind schlecht. Das das lernt man auch im Studio.
0: <lacht> also
1: äh, genau, ähm, deshalb finde ich das theologisch, theologisch richtig. Ähm, manchmal, Ich habe schon also ganz schlimme Batik-Krawatten auch äh, bei Pfarrern gesehen, oh, wo ich mir echt gewünscht hätte, <lacht> ähm, dass, äh, dass, dass die irgendwas anderes getragen hätten. Ähm, als das. Es, es gibt, es, das muss man einfach sagen, es gibt beim Pfarrern schon Style-Ausreißer. Das ist so im Großen, also für meinen Vikariatskurs, meine Ausbildung zum Beispiel, kann ich das überhaupt nicht sagen. Wir waren alle immer, ähm, werden auch nie Birkenstock, Sehr so weil Birkenstock Sag's, eigentlich gerade ziemlich ähm, oder ja, was heißt gerade? vor zwei Super. Jahren oder Hab so konnte man das schon gut tragen. Ähm, ja, genau. So ist es so vielleicht ein bisschen. Ähm, aber ich kenne auch viele. Coole, gut aussehende Pfarrer. Und für den Fall, dass man als Pfarrer irgendwo eingesetzt ist und nicht weiß, was man tragen soll, gibt es, gibt es auch mega schicke Kleidung. So Slim-Fit-Shirts, die mit so einem schwedischen Bäschen vorne Label, dran. So. Ähm, wenn, Genau, das äh, können wir euch vielleicht mal runtertun oder so. Da gibt es von den Instagram-Fahrern zum Beispiel, haben das, haben das ganz viele und ich finde, damit ist man immer anständig nice. angezogen.
0: Klingt gut. Aber ich fand es ich ziemlich witzig, dass ähm, Stereotypes auch waren. Pfarrer sind immer alt. Also, aber das ist tatsächlich so. Ich finde, das wenn man an Pfarrer denkt, denkt man immer, die sind alt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie das in den Medien dargestellt wird. Aber vielleicht, also ich meine, wir haben so eine Geburtenkurve wie halt wie halt überall. Oder diese Geburtenkurve, so, ein, so Jahrgänge. Und Lehrer sind halt auch, ähm, sind halt auch öfter, öfter alt als jung. Weil irgendwie so geburtenstarke hm. Jahrgänge, die jetzt alle in den, in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen, die sitzen halt überall. Und das ist, ja. glaube ich, bei uns, bei uns schon, schon auch so. Ja.
0: Verstehe, verstehe. Bin ich dran? Yes.
1: Ähm, Lehrer vergeben Noten nach Sympathie.
0: Boah. Puh. Das ist jetzt Ei. Das ist jetzt gerade ein Thema, das, <lacht> das habe ich tatsächlich auch in meinem Praktikum erlebt. Und ich muss sagen, es hat mich schockiert, dass es tatsächlich Lehrer gibt, bei denen das so ist. Ähm, ich finde es ein Unding. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn es tatsächlich Menschen gibt, die das machen. Ähm, aber leider habe ich das erlebt, dass es, dass es äh, tatsächlich Lehrer gibt, die das machen oder, ja, die das so frei Schnauze machen, ohne irgendwelche Stichhaltigkeit oder auch so, Ach, die sollten vielleicht das Fach lieber doch abwählen, dann drücke ich denen mal eine 4 rein und so, so ähm, das ist besser für die, oder ich muss es den Eltern klar machen. Und wenn das Kind eine 2 hat, dann verstehen das die Eltern nicht, dass es vielleicht doch äh, das Fach nicht weitermachen soll oder so. Ähm, okay. Ja. Schlimm, schlimm tatsächlich. Ähm, hat mich heute erst noch beschäftigt, deswegen bin ich da gerade so ein bisschen emotional geworden. Aber ähm, ja, gibt es. Ja, gibt es. Deswegen habe ich, hab ich auf jeden Fall nicht vor.
1: Ist es nicht auch schwierig irgendwie, du hast so eine Klasse und du hast ein Kind, das ist irgendwie immer das Nervkind und es geht dir immer auf die Nerven und dann hast du irgendwie, die Kinder, die sind aber lieb und du, und ja. dann siehst du so die Verhaltensnoten und denkst dir, ach, übers Jahr gerechnet und es steht zwischen zwei Noten <lacht> und die ist aber doch eigentlich immer so nett und ähm, kriegt die dann nicht vielleicht das Plus, was sie braucht, auf die bessere Note, was das Nervkind vielleicht, ähm, was das Nervkind vielleicht ähm, nicht, ähm, nicht kriegen, ähm,
0: ich verstehe, was du meinst. Also, ich glaube, dass es vermutlich psychologisch gesehen, meine ich, es auch so, so zu wissen, ähm, dass es äh, selbstverständlich ist, dass Menschen, die dir sympathisch sind, dass man da auch irgendwo, ähm, also, dass man, wie sage ich das, dass man dem auch ein bisschen wohlwollender gegenübersteht. Hm. Und ich glaube, das kann man nicht, das kann man auch nicht, ähm, Ausstellen, Also selbst wenn man das möchte, wenn Menschen einem mehr sympathisch sind, gerade was so mündliche Noten angeht, dann nimmt man das ja auch ganz anders wahr. Ich meine, bei den schriftlichen Noten da hast du ja so dein Raster, da kannst du das nicht machen. Bei den mündlichen Noten denke ich schon, dass es mit reinspielt. Aber ich glaube auch, je besser du die Ken Kinder kennst, dann vielleicht auch die familiären Situationen kennst und so, ich glaube, dann ist kein Kind mehr so nervig, wie es am Anfang mal erscheint oder so. Also mhm. ich glaube, das, das wandelt sich da auch nochmal und ich glaube, da sollte man den Kindern auch wirklich irgendwie die Chance geben und die nicht zu früh ähm, irgendwo in eine Schublade stecken, die können sich da doch ganz schön entwickeln. Aber ja, ich glaube, dass es aus psychologischer Sicht, meine ich zu wissen, nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ähm, dass, es, dass es schon so ist, dass man das gar nicht wirklich ausstellen kann, dass wenn jemand dir sympathisch ist, dass du den dann auch ein bisschen positiver wahrnimmst. Aber ähm, natürlich versucht vielleicht, man, neutral zu sein.
1: Vielleicht ist es ja auch wichtig, sich das bewusst zu machen. Also dass man, ja, dass voll, man immer denkt, voll. ja, die mag ich. Jetzt muss ich bei mhm. der aber ein bisschen aufpassen, dass... Ähm, dass ich die jetzt hier nicht bevorzuge gegenüber dem... Jetzt mache ich schon die und wer. Ja. Jetzt muss man, muss, glaube ich, aufpassen, weil eins des Stereotypes war nämlich auch Mädchen werden bevorzugt.
0: <lacht> ähm, ähm Ach so, soll ich das jetzt gleich noch mit, ähm, mit beantworten? Ähm, hm, Würde ich jetzt auch nicht unbedingt so sagen. Ich glaube, dann kommt es tatsächlich eher so auf die Sympathie drauf an. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es quasi bei männlichen Lehrern ist, ob die dann eher Jungs bevorzugen oder so. Also keine Ahnung, ich finde
1: Nee, ich habe oh, manchmal den ja Eindruck, so, dass das, das Schulsystem ist so ein bisschen, also ist so ein bisschen darauf ausgerichtet, ähm, ähm, ist, ist ein bisschen mädchenaffiner von der, von der, ähm, weißt du, du sollst mhm. irgendwie eine schöne Schrift haben, du kriegst eine Schriftnote. <lacht> und also viele von den, als ich war in der Grundschule nur, da habe ich jetzt, oder warum im Gymnasium, aber dann, da wurde auch viel gemalt so an Buchstaben <lacht> und, ähm, <lacht> und, und die Jungs hatten dann Probleme, so, so, so lange still zu sitzen. Und ich habe den Eindruck, so ein bisschen. Ähm, ich hoffe, es gibt keinen Shit, Shitstorm. Ich ähm, <lacht> äh, habe den Eindruck, so ein bisschen, dass, dass das Schulsystem, wie es gerade ist, belohnt eher ein Verhalten, was Mädchen vielleicht ähm, vielleicht auch schon von zu Hause erlernen oder so oder zumindest öfter an den Tag legen, als es vielleicht, ähm, als es vielleicht bei, Jungs, äh, bei Jungs so ist. Mädchen wird immer auch schon zu Hause gesagt: seid bitte brav und nett. Und den Jungs wird gesagt: lebt hm. euch doch mal aus und spielt Fußball. Und, ähm, <lacht> und wenn sie dann in der Boah, Schule sind. das ist aber auch
0: ein Stereotype, ne? <lacht>
1: Ich glaube schon, dass das viele Eltern machen. Also unsere, unsere Podcast-Hörer-Eltern natürlich nicht, weil die sind ganz aware und so. Aber ähm, <lacht> vielleicht müssen wir dazu noch mal eine eigene Folge machen. Lass ja, mal ich glaube,
0: glaub, das, das müssen wir noch mal, ja. Ja, lass mal weitermachen. Ähm, ach so, ich bin dran. Ähm, ähm, Pfarrer finden alles scheiße, was mit Fantasy zu tun hat. So Harry Potter und so
1: ist jetzt in der Allgemeinheit schwierig. Ich habe die Harry Potters alle gelesen. Ich habe sie, als ich jetzt war, ich hatte jetzt so, eine, so einen grippalen Infekt, ähm, jetzt vor ein paar Wochen. Und dann habe ich auch alle Filme gesehen nochmal, ähm, was, was viele zwischen den Jahren. Aber das also würde ich sagen, das stimmt nicht. Also ich kann nicht ausschließen, dass es solche Leute gibt, aber ich kenne auch Pfarrer, die, die viel Fantasy lesen. Ähm, ich habe auch Game, and, Game of Thrones gelesen, was echt ein sehr gutes, sehr gut geschriebenes, ist. Finde, besser noch geschrieben, als die Serie eigentlich ist. Ähm, ja, cool. Genau, kann ich, kann ich so nicht, kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Achso, ich bin dran. Ähm, yes. Haben keine Ahnung vom echten Leben. Schule, Uni, das wieder ich, Schule. Das habe ich
0: auch für die Pfarrer. haben <lacht> <lacht> ja, Keine Ahnung vom echten Leben, Weltfremd. Also hier ist es halt Weltfremd. in der
1: Reihe auch noch. Also die kommen von der Schule, gehen in die Uni und gehen wieder in die Schule zurück. Und haben zwischendrin irgendwie ah. dann nicht ähm, nichts vom Leben gesehen.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, okay, also dann geht meins doch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung. Ähm, ja, für manche mag das durchaus stimmen. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich das manchmal mitbekomme, dass ähm, Kommilitonen von mir tatsächlich irgendwie direkt nach dem Abitur angefangen haben zu studieren, dann zieht es in mir auch schon so richtig zusammen, weil ich mir so denke, puh, das ist schon ja, also da habe ich, oder die dann auch meistens noch so zu Hause wohnen und da unterstelle ich schon auch immer heimlich so ein bisschen, kannst du überhaupt deine Wäsche waschen? Weißt du überhaupt, wie das ist, wenn man selber einkaufen und putzen und den ganzen Geschwachsinn machen muss? Oder, ähm, ja, irgendwie, man ist ja auch nicht so ganz autonom und, ja. Also, da muss ich sagen, ich glaube, es gibt, es gibt durchaus solche Lehrer. Ähm, ja, aber jetzt gerade Uni und dann wieder, Schule? Gut, ich meine, ich muss sagen, mein Unileben ist komplett anders als das in der Schule. Also, das ist, und ich würde sagen, mein Aber Uni, Uni ist Leben halt
1: auch nicht echtes Leben. Ist Uni
0: nicht ist echtes, ist auch so ach ein bisschen du meinst so echtes Arbeitsleben? Arbeitsleben.
1: Ich glaube, so, also glaub so ist die Frage zumindest so ein bisschen, ah. bisschen gemeint. Also, Uni also, ich würde ist auch sagen, ein bisschen so Exotenleben, also da weiß <lacht> ihr selber. Du hast gerade ein Meter Ja, Schlaf ja, okay.
0: Gemacht. Aber das ist doch nice, oder? Ist doch auch ein bisschen, okay. Ich würde ähm, ich ja, kann ja, aber ja ich gar nichts ja dagegen sagen. Ich würde ja sagen, ich meine, es gibt Nebenjobs, mit denen man sich die Uni finanziert. Dadurch mhm. kommt man auf jeden Fall auch ins Arbeitsleben. Da habe ich auch zum Beispiel gemerkt, wo so acht Stunden am Stück arbeiten, ist ja so gar nicht meins. <lacht> 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 also, <lacht> <lacht>
1: Deshalb vormittags recht und nachmittags frei und zwölf Wochen Richtig, Gering.
0: richtig. Nee, aber... Ähm, ich glaube, da gewinnt man sich auch dran. Aber genau, war schon auch schon sowas. Ich meine, das erlebt man ja auch. Und ich meine, also, wir Lehrer haben ja auch Freunde, die jetzt keine Lehrer sind. Also in meinem Umfeld gibt es ja auch allerhand war, Berufe. haben alle
1: nur Lehrerfreunde.
0: Ja, logisch. Nee, Gott sei Dank nicht. Nee, nee, nee. Ich würde sogar behaupten, wobei doch, ich habe schon auch einige Lehrerfreunde. Aber ich habe auch sehr viele Nicht-Lehrerfreunde. Ja. Hm, okay. Ja. Und in Verlust. meiner WG wohnt auch, wohnt auch kein Lehrer. Also, genau. Da haben wir auch eine Vielfalt an Menschen. Aber jetzt an dich, äh, Pfarrer sind weltfremd.
1: Naja, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie das, was, was, was wir gerade hatten mit haben keine Ahnung vom echten Leben. Ähm, ich, ich bin auch direkt von, vom ABI in die, in die Uni gegangen. Und, ja, furchtbar, Stief. Ähm, und dann hast du auch noch so ein langes geisteswissenschaftliches Studium. Und ich habe letztens musste ich mich mit meinen Versicherungen auseinandersetzen. Und es war, Anki, es war die Hölle. Und die Leute wussten alle, was, was das ist und wozu man eine Sozialversicherungsnummer hat. Und, und die Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich bin null lebensfähig. Ich bin wirklich, was sowas angeht... Ähm, ich habe so, hab so zwei Ordner und da mache ich alles einen Ordner für wichtige Dinge ja. und da lege ich alles wie Zeugnis ja. und irgendwie so ab. Und dann habe ich einen Ordner für Krankenversicherung. Und alles andere lege ich völlig unstrukturiert ab. Ich bin da wirklich, wirklich nicht gut drin. Okay, ja. mit, dem, okay. mit, dem, mit diesem ganzen Kram. Ähm, andererseits, sage ich mal, von dem, was ich jetzt echtes Leben nennen würde, nämlich nicht Formulare und Versicherungen und Sozialversicherungszeug, <lacht> ähm, nämlich irgendwie, worauf es im Leben ankommt oder so. Ähm, und das glaube ich, das glaube ich, haben wir schon. Das habe ich vielleicht nicht durch, durchs Studien mitbekommen oder so. Aber allein dadurch, dass du so viele Begegnungen hast mit Leuten an Lebenswendepunkten, also dass du irgendwie Taufgespräche führst und, und da waren Frühchen dabei ja. und die wussten nicht, ob. Und dass, du, dass Leute dir erzählen, sie haben irgendwie haben ein Kind verloren, ähm, schon, ähm, schon im Mutterleib oder, das, ähm, oder eine Beerdigung zu machen. Und da habe ich schon den Eindruck, du bekommst extrem viel mit vom Leben, vielleicht auch noch mehr oder sicher viel mehr als viele andere Berufe auch. Deshalb ja. würde ich sagen, lebensnah ja. ist es schon aber für bestimmte dinge vielleicht vielleicht auch nicht ja okay,
0: ähm, okay.
1: ich hätte noch eins für dich yes laminieren ist live
0: laminieren ist nicht? absolut live ich liebe Laminieren. Ich finde es so geil. Ich war auch richtig stolz von meinem Praxissemester. habe ich mir dann endlich mal ähm, für 20 Euro so ein, so ein billiges Laminiergerät gegönnt ähm, und, und habe es jedes Mal einfach so gefeiert. Ich meine, das ist ja auch was irgendwie total ineffizientes auf einer Weise, ich meine, man denkt sich immer so, ich laminiere das, dann habe ich irgendwie noch jahrelang was davon, aber ich weiß zu 120 Prozent, wenn ich das nächste Mal äh, die Adverbien einführe, dann finde ich diese Teile nicht mehr. Das, das weiß ich jetzt schon. <lacht> ähm, oder, genau, ja. Aber was halt echt cool ist, dass man hat so das Gefühl, man, man schafft richtig viel, so man ist richtig produktiv. Das dauert zwar richtig lange, aber, ähm, ja. Doch, aber es macht Spaß. Es ist irgendwie sehr sehr befriedigend, wenn man so sieht, wie diese Dinger da einfach so langsam durchfahren. Es ist auch so schön warm in der Hand und so. Also, richtig herrlich. <lacht> das klingt ist jetzt ein irgendwie ein bisschen, ein bisschen erotisch,
1: komisch. was du da sagst, aber ähm, <lacht> ähm, ich finde, man, man muss ja auch mit Alltagsgegenständen ein enges Verhältnis haben. Ähm, okay, äh, also laminieren ja. ist live.
0: Ja, Moment, jetzt muss ich noch eine letzte abschließende Frage raushauen, wo wir jetzt schon bei der Erotik sind. <lacht> Pfarrer haben keinen Sex vor der Ehe.
1: Ähm, Auf diese Frage
0: hast du doch gewartet, Steve, oder? Mit der hast du doch gerechnet. Habe ich im
1: Ehezern gar nicht mit gerechnet. Ähm, äh, <lacht> ich glaube, das ist, also, äh, kann man so allgemein nicht sagen. Ich glaube, es gibt, gibt Leute, denen, denen ist es wichtig zu warten. Ähm, aber also unsere Evangelische Kirche ist einfach ziemlich breit aufgestellt. Und es gibt, glaube ich, Leute, die sagen, denen ist wichtig zu warten. Und dann gibt es, glaube ich, auch viele Leute, die, ähm, die wie viele andere Leute auch eine wie, wie nenne ich das denn jetzt, Sexualbiografie haben, also die halt irgendwann <lacht> ihr erstes Mal haben und dann, ähm, ja. dann ist es gut oder schlecht und dann äh, gehen sie irgendwie in eine Langzeitbeziehung oder eine Ehe oder sowas, ähm, sowas rein. Also würde ich so pauschal auf jeden Fall nicht sagen. Ich würde sagen, es gibt, gibt okay. bestimmt irgendwie beides. Ähm, okay. Genau. Wir haben super viele äh, Anregungen und, und Stereotypes von euch bekommen. Ich habe das Gefühl, wir reden erst seit fünf Minuten. Dabei ist ja, es schon wir viel, können vielleicht viel mal noch
0: Part 2 machen <lacht> oder sind, so.
1: Wir sind schon mal an, unserem, äh, an unserer ähm, Obergrenze. Vielen, vielen Dank für alle Sachen, die ihr eingereicht ähm, habt. Ja, mega. Manche danke. Manche konnten wir jetzt einfach noch nicht, äh, wegen der Zeit nicht. Ähm, genau.
0: Aber wie gesagt, vielleicht machen wir mal noch Part 2.
1: Genau. Wenn ihr mögt, schreibt uns doch ähm, auf Instagram, was für Stereotypes es über eure Berufe gibt. Zum einen würde uns einfach interessieren, was für, was für Leute was den Berufen uns denn so hören. Und oh yes. ähm, genau, was da die Stereotypes zu sind. Vielleicht gibt es welche, auf die wir noch nicht gekommen sind. Lehrer und Pfarrer sind natürlich was, da hat jeder ein Bild auch zu.
0: Ja, und dann... Schreibt
1: uns das auf Instagram unter ähm, thepreacher-and-the-teacher.
0: Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne... Servus. Over and out.